0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação. Olá, bom dia a todos.
1: Bom é dia. maravilhoso
0: ter o André Rappi junto conosco nesse primeiro workshop de pensamento computacional do CENID, Seminário Internacional de Cultura Digital. O André é graduado em informática, é mestre em ciência da computação, é doutor em informática na educação, é bolsista de produtividade em desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora, desenvolve pesquisas sobre educação em computação, pensamento computacional, movimento maker, softwares educacional e ambientes de aprendizagem inteligentes. Muito obrigada, André, estamos muito felizes em contar com a sua presença, com a sua participação, sobre o pensamento computacional para todos. De imediato passo a palavra e uma excelente conferência a todos.
1: Bom dia a todos, muito obrigado, Fernanda, pela gentil apresentação. Eu fico muito honrado de poder participar mais uma vez do CENID, que eu participei ano passado, e é um evento que eu acompanho há muito tempo e, e que contribui muito para trazer informações relevantes para todas as pessoas interessadas em tecnologia na educação. Eu estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho da minha trajetória relacionada ao pensamento computacional e tentar desmistificar um pouco esse termo e mostrar que, na minha, no meu entendimento, ele é algo que veio para ficar e veio para ajudar todas as pessoas. Eu vou usar alguns slides aqui para me ajudar a conduzir a apresentação. Vou iniciar agora, então. Obrigado. Pensamento computacional para todos, né, é o tema que vou uh, difundir hoje, né, eu sou professor e, e no momento coordenador do mestrado de computação aplicada, também sou pesquisador da área de educação, atuando no programa de pós-graduação em educação, e coordeno o Light Laboratório de Inovação Tecnológica na Educação, que tem muitas coisas legais que eu recomendo a todos que usem esse nome ali para procurar no YouTube e conhecer. Eu sou professor da Universidade do Vale do Itajaí, Univale, do campus Itajaí, que é o campus-sede, fica em Santa Catarina. O pensamento computacional é um termo que foi popularizado a partir de 2006, quando a Janet Wing uh, escreveu um, um artigo que cita essa expressão, uh, mas é um termo que tem muitas definições, e definições que às vezes divergem um pouco. Eu gosto muito desta definição do Paulo Blikstein, que menciona que é saber usar o computador como instrumento do aumento do poder cognitivo e operacional humano. Ou seja, usar computadores e redes para aumentar nossa produtividade, inventividade e criatividade. Essa parte final que me faz gostar mais desta definição, porque ela traz não só a produtividade, mas também a criatividade e a inventividade enfatizando de que é um tipo de conhecimento, de habilidade ou de raciocínio que vai ajudar a todos também se tornarem inventivos e criativos e não apenas resolver problemas e conseguir boas vagas no mercado de trabalho. Eu entendo que o pensamento computacional ele ajuda os estudantes a se tornarem criadores de tecnologia ou se tornarem críticos em relação à tecnologia, entendendo como ela funciona e com isso eles deixam de apenas serem consumidores da tecnologia, dos apps e das redes sociais. É um, um conhecimento que foi reconhecido como importante e tem sido adotado de forma obrigatória em vários países nos currículos de educação básica, iniciando pela Inglaterra, Austrália, Estônia, os Estados Unidos, em vários estados americanos, e, e cada vez mais em, em outros países no Brasil também, inclusive estamos num momento com uma consulta pública relacionada a isso dentro do Conselho Nacional de Educação. Portanto, é uma tendência mundial e que não volta atrás. Eu gosto muito também de um material que foi produzido pela BBC da Inglaterra, que coloca que o pensamento computacional pode ser entendido como tendo quatro pilares, esses pilares são a decomposição, a abstração, o reconhecimento de padrões e algoritmos. Essa ideia me parece muito interessante porque uh, quando a gente combina esses quatro pilares, a gente efetivamente consegue usar o conhecimento de computação para resolver problemas e para criar soluções que têm bastante potência. Começando pelos algoritmos, né, o sequenciamento de passos que nos permite resolver um problema. E esses passos podem envolver desvios, envolver loops, envolver recursão e, portanto, a gente entender que existem algoritmos, mesmo desde pequenos. A palavra algoritmo ela é um pouco assustadora, principalmente para quem uh, já vivenciou o um ingresso numa área tecnológica, sabe que algoritmos é o nome de uma disciplina que dá medo, né? mas é algo que pode ser simples se a gente entender que a gente executa um algoritmo ao lavar as mãos, ao tomar banho, ao trocar o pneu de um carro, ao fazer uma pizza, e, portanto, uh, colocar essa palavra no vocabulário das crianças desde cedo, a gente parar para pensar o que, que é um algoritmo, a gente uh, ter consciência de que a gente executa algoritmos é algo que muda bastante, Uh, a forma como a gente enxerga esse conhecimento e como vai se tornar fluente com ele ao longo do tempo. A abstração é um outro pilar né, que permite que a gente consiga uh, considerar apenas informações mais úteis e, e ignorar aquilo que é relevante mas também fazer uh, camadas de abstrações. Né? Como a gente, na computação, muito comumente usa... Uh, as variáveis para armazenar informação, <coughs> ou a informação binária, como sendo uma abstração da, da eletricidade, e, e assim por diante. A gente tem muitas abstrações que permitem que a gente conceba, inclusive, estruturas de dados que nos permitem uh, explorar um problema de forma mais profunda, resolver problemas que não seriam possíveis sem essas abstrações. O reconhecimento de padrões é algo que nos permite identificar as regularidades nos problemas e nas soluções e talvez dividir esses problemas através da decomposição, que são, é um outro pilar, né? mas também uh, identificar como que a gente pode reusar essas soluções em diferentes contextos e uh, famílias de problemas. E a decomposição, como mencionado, deixa eu só aguardar o ruído passar aqui, a decomposição, como mencionado, ela nos ajuda a estudar os problemas, a identificar que os problemas podem ser divididos em problemas menores e que essas unidades podem ser reunidas para solucionar um problema maior, seja no, no caminho de cima para baixo ou de baixo para cima, bottom-up ou top-down. Portanto, é uma estratégia de resolver problemas. Todos esses pilares juntos trazem uma potência muito interessante que não está necessariamente associada ao uso do computador, e sim ao uso de uma habilidade de pensar, e de pensar de forma que permite a gente também desenvolver a aprendizagem de uma forma mais rica e mais interessante. Quando a gente analisa as diferentes contribuições que acabaram culminando nesse momento que nós temos hoje de popularização do pensamento computacional, a gente percebe que as primeiras iniciativas vieram lá do trabalho do Seymour Papert e seus colegas, né, quando uh, iniciaram a criação da linguagem logo com propósitos educacionais e de tornar a criança uh, aquela que iria conseguir ensinar o computador através da programação com a linguagem logo. E todo o seu trabalho acabou fundamentando e ajudando a, a, a definir os limites do que veio a se chamar o construcionismo. Uma teoria pedagógica muito potente e que tem sido referida muitas vezes não só no ensino de tecnologia, no ensino com tecnologia, mas também no movimento maker e nas iniciativas ligadas a STEM. Como referi bem no início, em 2006 a Janet Wing publicou um artigo em que ela traz todo um, um, um discurso relacionado à importância do pensamento computacional, não só para quem é técnico ou cientista da computação, engenheiro de computação e outros similares, mas também para todas as pessoas. E ela traz o discurso com ênfase nos conhecimentos de computação, com ênfase no formal, com ênfase no conhecimento formal de computação. A própria Janet Wing estava... Uh, num cargo de, de liderança dentro da uh, National Science Foundation, se eu não me engano, se eu não me engano, um, uma das agências de, de fomento de pesquisa dos Estados Unidos, e ela, portanto, fomentou o sobre o tema do pensamento computacional, foram dois workshops que acabaram ampliando bastante o escopo do pensamento computacional, e ajudaram a definir, em 2010, uma das primeiras definições de pensamento computacional que foi criada pela Computer Science Teachers Association, aquela sigla CSTA. Junto com essa definição vieram diferentes materiais de apoio para a introdução do pensamento computacional na educação básica, e a partir daí começou o processo de popularização do pensamento computacional. Em 2012, um marco relevante é quando várias empresas e, e um entusiasta do Vale do Silício criou a iniciativa Code.org e também a Hora do Código, Hour of Code, e passou, a partir daquele ano, a fazer eventos que levam uma hora de atividades, pelo menos, para as escolas trabalharem com a noção de pensamento computacional ou programação. Eles usam mais o termo Coding. De, de programar, de codificar. Na ocasião, o próprio presidente Barack Obama fez uma fala sobre isso. Uh, vários empresários relevantes do Google, do Facebook, da Microsoft colocaram seus rostos a apoiar a iniciativa e, e marca a entrada da, do interesse das empresas, né, das grandes empresas de tecnologia em também apoiar essa iniciativa para que eles tenham cada vez mais pessoas qualificadas que possam trabalhar em seus, uh, em seus parques tecnológicos. E na mesma linha, né, a partir de 2013, uh, um reconhecimento mais amplo e a adoção em currículos em diferentes países. Alguns países começaram antes de 2013, mas a discussão esquentou mesmo a partir de todas essas iniciativas. E, junto com ela, surge também uma preocupação com promover esse uh, uh, aumento da atenção ao pensamento computacional sem uh, criar mais um mecanismo de exclusão. É, então, a preocupação com a equidade de dar oportunidade para todos, de não enfatizar apenas tecnologias que atraem meninos ou que uh, formas de implementar que criem clubinhos de nerds como... Sempre houve, quando a gente pensar na história da robótica na maioria das escolas. É algo que não é novo, não é recente, mas que nunca foi de alcance geral, sempre alcançou um pequeno grupo. Então, iniciativas que se preocupavam com isso também. Ilustrando um pouquinho melhor, né, o que, que a Janet Wing disse que é super impactante: que o pensamento computacional é uma habilidade fundamental para qualquer um, não só para os cientistas da computação que junto com a leitura, com a escrita e com a aritmética, nós deveríamos acrescentar o pensamento computacional na habilidade analítica de todas as crianças. Ou seja, ela está colocando no mesmo nível de importância da leitura, da escrita e da aritmética. Portanto, algo fundamental na visão dela, que causou um certo impacto, e aos poucos as pessoas começam a se dar conta de que é isso mesmo. Eu já acredito fortemente nisso. O André Adicessa, ele acrescenta né, que os processos mentais envolvidos na aquisição da fluência computacional ou letramento computacional, como é a expressão que ele prefere, elas têm um impacto geral na forma como aprendemos. Elas são a base de uma nova fluência aprimorada que, de muitas maneiras, terá penetração e profundidade comparáveis àquilo que a gente experimentou quando a gente se torna fluente na leitura e na escrita. Então, ele enfatiza o aspecto de que aprender pensamento computacional tornará as crianças melhores aprendizes, com novas ferramentas para explorar o mundo e conhecer e aprender através dessas ferramentas. O Seymour Papert, mencionados lá no início, né, desde sempre, ele coloca que, uh, em alguns casos, pode-se dizer que o computador está sendo usado para programar a criança, mas que, na visão dele, a criança é que programa o computador. E, ao fazê-lo, ela tem uma sensação de domínio sobre a tecnologia moderna e poderosa, estabelece um contato intenso com algumas das ideias mais profundas da ciência e da matemática, a arte de construção de modelos intelectuais. O Papert era um estudioso da matemática, mas também da educação. Trabalhou com Piaget diretamente e... e e Essa ênfase que lhe dá na construção de modelos intelectuais é uma das questões mais relevantes que a gente tem enquanto resultado de aprender, a programar, de aprender a desenvolver as habilidades do pensamento computacional, que é poder criar modelos, criar simulações, criar formas de representar o conhecimento através desse artefato, através dessas técnicas, e com isso a gente estuda, aquilo, a gente aprende aquilo, né, seja qual for o objeto de, de interesse, quando tem até uma frase que diz uh, que a gente pode programar para aprender, é difícil ou quase impossível a gente conseguir automatizar ou criar um algoritmo de algo que a gente não compreende bem. Então, eu entendo essa fala do Papert muito relacionada a esse contexto. Com a popularização do pensamento computacional, muitas... Uh, formas de trabalhar esse tema, e principalmente com estudantes na educação básica, foram surgindo e, e se disseminando, muitos materiais de apoio, eu vou mencionar alguns deles, tá? e essa nuvem de palavras tem vários deles. A programação é amplamente a mais popular, e eu entendo que a programação é sim um exercício relevante, que ajuda a desenvolver vários elementos do pensamento computacional, mas que ela não pode ser confundida com o pensamento computacional, uma vez que a gente pode Através de atividades desplugadas, através de computação criativa, do uso de simulação, da robótica, de outras atividades, também desenvolver o pensamento computacional. Brinquedos de programar para crianças, enfim, devem ter coisas faltando aqui, mas é amplo o conjunto de possibilidades que se tem hoje em dia. Vou enfatizar algumas iniciativas feitas aqui no Brasil, Uh, em especial aqui eu estou envolvido diretamente, que é a criação de uma disciplina de pensamento computacional no Colégio de Aplicação da Univale. <coughs> Me esqueci de pegar um copo d'água e está fazendo falta agora. Uh, o evento Educomp, que esse ano teve sua primeira edição, e também o, o evento Augprog, Uh, o, o, o colégio de aplicação eu vou enfatizar um pouquinho mais nos slides seguintes, então já vou falando dos que estão aí, né? O evento é do Educomp, esse ano foi realizado, o primeiro simpósio de educação e computação, e ele marca a criação de um grupo de interesse sobre esse tema, amadurecendo as discussões e as pesquisas sobre educação e computação no Brasil, dentro da sociedade brasileira de computação. Foi um sucesso o evento, foi muito bem organizado, com palestras excelentes, a gente ficou bem orgulhoso. Uh, o workshop de algoritmos, programação e pensamento computacional, que era desenvolvido dentro do CBI, foi um evento importante que foi realizado durante cinco anos e que ajudou a organizar a comunidade também de uh, educação e computação no Brasil. E, <coughs> para todos que têm interesse no tema, eu recomendo se inscreverem e participarem da... Comunidade de Pensamento Computacional Brasil, no Facebook. Tem já mais de mil participantes e, e várias postagens e discussões interessantes. O Guia do Pensamento Computacional, que nós organizamos no Light, da Univali é um ponto de partida muito interessante para quem quiser conhecer o tema, com os principais artigos que foram publicados, os principais iniciativas, currículos, ferramentas, vídeos, materiais, e ele está disponível no site do Light do Univali, ou só procurarem por guia do pensamento computacional, também vão encontrar. O site computacional.com.br, que é mantido pelo Christian Brackman, que também participa do evento aqui, né? Tem muitos materiais interessantes também, também tem links muito relevantes, e alguns materiais desplugados, prontos para serem utilizados, já adaptados à realidade brasileira, o currículo do CIEB, que é um currículo que eu me envolvi na construção, ele traz sugestões de como pode se complementar a base nacional comum com habilidades relacionadas ao pensamento computacional, à cultura digital e à tecnologia digital, uh, inclusive sugerindo materiais. Eu vou navegar um pouquinho nele depois. E também o documento de diretrizes para a educação básica, uh, que foi produzido pela Sociedade Brasileira de Computação, pela Diretoria de Educação Básica, e que dá uma referência muito relevante para que as escolas possam enxergar de que forma implementar currículos relacionados à computação na educação básica. Mas é verdade que na cabeça da maioria das pessoas, principalmente educadores ou gestores educacionais que estão... Uh, cativados pela ideia de trazer computação ou mais tecnologia para a educação básica, o que mais surgem são dúvidas. O que, que nós vamos ensinar? Que séries? A partir de que série? Quem que vai ser o professor? É melhor fazer disciplina ou tema transversal? Tem que ser obrigatório ou é letivo, ou extraclasse? Eu chamo de computação ou de pensamento computacional. Uh, nem todas essas perguntas ainda têm respostas uh, fundamentadas em dados e, e pesquisas robustas eu vou apresentar o estudo de caso do Colégio de Aplicação, onde a gente fez as escolhas melhores que estavam disponíveis no momento, e vou tentar discuti-las. Deixa eu ver aqui quanto tempo já gastei, tá legal. Então, explorando o estudo de caso do Colégio de Aplicação da Univali, o Colégio de Aplicação, ele é um, um, um colégio que é vinculado à universidade, assim como os colégios de aplicação da maioria das universidades federais, e a Univali é uma universidade comunitária, ela não é privada, mas também não é pública, não é estatal, e, portanto, a escola é uma escola particular. As, as famílias pagam mensalidade, e muitas das famílias são de uh, familiares dos próprios professores e funcionários da universidade. Em 2017, né, nós ajudamos a adaptar a matriz curricular da escola, a, principalmente ao novo ensino médio, e uh, nesse momento, né, houve uma ampliação da carga horária do, do ensino fundamental, e a partir das discussões com, comigo e também com outros pesquisadores do grupo, nós sugerimos, e, e a sugestão foi acatada, de que fossem criadas disciplinas de pensamento computacional e de laboratório maker, tanto no ensino fundamental quanto no médio. As minhas crenças pedagógicas são de que trabalhar como tema transversal é mais relevante e também mais uh, potente da gente conseguir levar esse conhecimento para a educação básica. No entanto, a implementação disso em curto prazo é difícil e depende de uma mudança da escola. A escola trabalhava com disciplinas e, portanto, a criação de disciplinas foi o que era possível fazer naquele momento e assim a gente procedeu. Definimos que a disciplina seria obrigatória para todos, não só, então, como eletiva, nem uh, extra-classe, desde o sexto ano até o terceiro do ensino médio, então, desde o momento em que os professores passam a ser especialistas, que tem a, a distinção entre as, as matérias, né, até o final do ensino médio. Uma disciplina comum, tendo 50 minutos, pelo menos um encontro por semana, e foi implantado simultaneamente nas três unidades do colégio que estavam nos municípios de Itajaí, Balneário Camboriú e Tijucas, os três no litoral norte de Santa Catarina. Foram 25 turmas, já de, no, no início, com aproximadamente 700 estudantes sendo atendidos. Os professores que nós pudemos selecionar, todos tinham uma sólida experiência em computação e pesquisa em informática na educação, eram mestres e mestrandos, muitos que tinham uh, sido meus orientandos, <coughs> ou de colegas, como nós temos mestrado de computação na Univale, eram professores que tinham, portanto, uma boa base em computação, mas que não tinham experiência em educação básica, não tinham experiência na docência na educação básica. <coughs> e nós fizemos uma implementação ousada, não foram não foi uma implementação gradativa de começou no sexto depois no sétimo e assim por diante nós implantamos simultaneamente em todos os anos por interesse da escola pequenos exemplos aqui de como definimos as ementas né o que, que seria ensinado no sexto ano uh, aqui um termos que para quem nunca uh, vivenciou uh, esses esses tópicos talvez estranhe um pouco né mas eu falo um pouquinho mais de cada um. Estudo dos dispositivos computacionais, entender o que é hardware, o que é software, quais são os, como é que a gente diferencia o que é um computador do que não é. O uso dos mecanismos de busca, como Google e uh, Yahoo e outros, não só aquela busca simples, mas também uma busca um pouco mais avançada, entender o critério de funcionamento. A noção de algoritmo e que é algo que volta sempre, né, e vai uh, se tornando cada vez mais profundo, cada vez mais uh, complexo, né, à medida que vão avançando nos anos. Práticas de computação desplugada, então o uso da computação desplugada e também dos materiais de computação desplugada, que eu falo um pouquinho mais. Jogos de lógica e de programar, que eu entendo que são ótimas introduções para o tema, principalmente para quem nunca teve experiências prévias e construção de narrativas, usando programação com blocos. Narrativas que, portanto, podem ser histórias, podem ser animações, podem ser até pequenos jogos, mas de complexidade simples para quem está entrando em contato pela primeira vez com isso. E assim vai evoluindo. No sétimo, a gente começa a dar ênfase nas interfaces, na geometria da linguagem logo, em construir as primeiras animações, e animações usando programação de blocos, e, portanto, a gente teve uma ênfase em trazer os aspectos da computação que podem, ao mesmo tempo, ser potentes, mas serem divertidos. Que possam trazer um sentido para o jovem, para ele entender por que, que ele está aprendendo aquilo e qual a utilidade daquilo. É uma intenção que a gente teve desde sempre no colégio de aplicação, porque a gente também faz muita crítica ao ensino de outros conteúdos, principalmente na matemática, de que são conteúdos que os jovens não sabem para que serve Eles aprendem para uh, passar de ano, ou aprendem para estudar para a prova, e aquilo acaba sendo depois esquecido. E a gente não queria que isso acontecesse com os conhecimentos de computação. No final do primeiro ano, nós tivemos a possibilidade de realizar uma pesquisa, que foi parte da dissertação de mestrado da Natália Couto, e essa pesquisa buscou fazer um levantamento dos resultados dessa iniciativa. Uh, dos 700 alunos, 403 responderam os questionários e foram uh, abrangeram né, alunos do sexto até o terceiro ano de duas unidades, de Itajaí e de Tijucas, Balneário Camburu não participou. Aqui estão os resultados e as cores das barrinhas, elas indicam uma estratificação que fizemos, EM é ensino médio, F89 é o oitavo e nono ano, F6 e 7 é sexto e sétimo ano. As respostas, a escala de respostas ali embaixo, é de 0 a 5, o cinco sendo a resposta que concorda totalmente e o zero discorda totalmente. Uma escala semelhante à escala de líquidos A pergunta era, quão difícil é realizar atividades e entender o conteúdo? Então, a disciplina foi difícil? É algo que os alunos se assustaram, ficou a grande maioria ali num intermediário, né? A, a moda foi a resposta 3, e nós temos um, um, o grupo de sexto e sétimo ano com uh, várias respostas 5, né? a, a resposta mais frequente nesse grupo foi que eles acharam uh, que não era difícil, tá? o 5 ali é, não é difícil auxiliou em outras disciplinas, ficou mais uma tendência de, de uh, distribuída ao longo de todas as escalas, aí, né? uh, com um pouco de ênfase no zero, ou seja, não ajudou nada nas outras disciplinas, eles não perceberam muito isso, mas, novamente, a, as turmas de sexto e sétimo ano perceberam muita influência nas outras disciplinas. E vocês vão ver no, no restante dos gráficos que esse grupo de sexto e sétimo ano foi o que, que sentiu um impacto mais positivo. A gente perguntou se eles se sentiam capazes de criar aplicativos e programas que fossem úteis, de novo, ficou distribuído de forma igual entre todas as respostas, com aquele grupo de sexto e sétimo ano entusiasmado, entendendo que, sim, somos capazes. Como que ficou o interesse de computação em computação após eles terem cursado a disciplina? O aumento foi uh, bastante significativo né, em todos os, os extratos ali, médio, fundamental, 8, 9, 6 e 7. E uh, ficou na mesma, também um grupo grande ali do sexto e sétimo ficou na mesma. Então a gente entende a partir daí que há um incremento né, do, do diálogo sobre computação, do interesse sobre computação e de entender a computação como sendo uma área de conhecimento. Uh, se fazer a, a disciplina, influenciou em, em escolher um curso de área de computação na faculdade? Quase que não para todos, inclusive o ensino médio ali, que é o azul mais escuro. E, e o vermelho, nesse caso, a gente estratificou em dois, para ver a, se a proximidade do, do Enem, ou do, do antigo vestibular, uh, influenciava, né? e uh, a resposta mais comum foi que não, que não influenciou, portanto, criar uma disciplina, um ano de, de existência da disciplina, não fez aumentar muito a procura de alunos pela computação, exceto do grupo entusiasmado ali do sexto e sétimo ano, que disse que sim, que Talvez eles considerem fazer algo na área de computação quando ingressarem na faculdade. Quanto a reconhecer a importância e a utilidade do pensamento computacional, a tendência foi bem uh, positiva de que quase todos reconhecem em algum grau com bastante respostas uh, no nível 5, principalmente na sociedade, mas nas suas vidas também, que é a barrinha azul algumas lições aprendidas dessa avaliação e dessa experiência do colégio de aplicação que continuam em andamento né? primeiro, de que o modelo de disciplina ele se adequou melhor e mais rapidamente ao cotidiano da escola trabalhar de forma transversal eh, dependeria de formar vários professores de fazer uma mudança curricular e portanto é mais fácil começar como disciplina o impacto da figura de um professor de computação na escola é bem relevante começa a estabelecer pontes interdisciplinares com outros professores e a fazerem trabalhos que não existiam, os diálogos e a presença de alunos uh, encontrando nesse professor alguém para dar subsídio, desenvolver a sua fluência, alguns alunos que já são conhecedores, que jogam jogos, que são uh, entusiastas do uso de tecnologia, cada vez temos mais, inclusive com a pandemia, encontraram alguém para conversar, alguém mais experiente na escola e problemas de que uh, aumentou a demanda do uso do laboratório na escola e criou alguns problemas por conta disso a dificuldade em manter docentes por conta de uh, o interesse dos docentes de trabalhar no ensino superior é maior do que trabalhar na educação básica então até encontrar os docentes com perfil adequado que tem um conhecimento de como trabalhar com crianças de como que se dá a relação com os jovens na, na, no ensino médio foi um pouco difícil e principalmente no ensino médio muitos alunos e famílias não entenderam a importância da disciplina porque estavam com o olhar voltado a conseguir vaga na universidade e essa disciplina não cai no, no Enem não está no, 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 no rol de conhecimentos que é importante para conseguir uma vaga na universidade pelo menos ainda não então teve esse impacto como um problema eu começo agora a, a falar um pouco sobre outras iniciativas que a gente tem de como disseminar e como trazer o pensamento computacional para todas as faixas etárias. E vai na linha do que é o título dessa fala, do pensamento computacional para todos. Então, iniciativas que permitem a gente trabalhar desde a infância, desde as crianças pequenas. Existem diversas alternativas, eu Contemplei aqui algumas, né, os jogos de programar, o Scratch Junior, a computação desplugada, a robótica e computação física e os brinquedos de programar, que são os meus uh, preferidos. Os jogos de programar, eles atendem a diferentes faixas etárias, tem cada dia novos jogos, né, o Lightbot é um muito conhecido, um dos mais antigos. Foi criado por um jovem quando ele tinha ainda 16 anos. Depois ele fez novas versões. E é um joguinho que você uh, não precisa conhecer nada sobre computação para conseguir começar a tentar resolver os primeiros puzzles, os primeiros problemas. Então, ele é bastante instigante. Lá em cima, o jogo The Fuzz, que tem uma versão gratuita, mas cada vez mais difícil de encontrar. Ele é também um jogo de programar, que você precisa ir construindo pequenos algoritmos para animar o, os personagens que fazem uh, saltos e, e, e deslocamentos. E ele tem uma animação, ele tem toda uma linguagem que atrai um pouco mais as crianças pequenas. Ele tem a possibilidade de usar loops ou laços de repetição para repetir coisas e de fazer testes que não estão necessariamente ligados ao objetivo do jogo. Uh, tem fases que são um estilo caixa de areia, que eu gosto de, de enfatizar, porque elas não te dão um objetivo claro, no sentido de, olha, você precisa chegar até aqui, daí você passa de fase. Não, é como Minecraft, você tem um ambiente para testar suas hipóteses. E aí eu lembro do meu filho brincando, uma vez que eu mostrei para ele, e ele descobriu que tinha uma ação que era uma caixa de dinamite que explodia. E assim que ele descobriu que tinha uma repetição, que podia ser infinito, a primeira coisa que ele fez foi botar uma repetição infinita de uma caixa de dinamite. E o jogo ficou explodindo, 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 até que ele cansou de ver aquilo. Então ele pôde explorar o interesse dele, ele pôde testar uma hipótese e ver o que acontecia. E ainda que os jogos de programar sejam interessantes, essa característica de ter Algum momento que não é voltado a resolver um problema que foi pensado pelo adulto para a criança resolver, é super relevante, é um design de interação que é potente para desenvolver o pensamento mais crítico da criança. O Code.org, como mencionado, é uma iniciativa que aumenta a cada ano o número de puzzles, o número de joguinhos e de editores tem uh, cenários que estão associados a personagens de filmes e, e muito bem desenvolvidos, com trilha sonora, com um design instrumental bem desenhado. Então, são iniciativas que são interessantes para iniciar. Eles não dão conta de longo prazo, de ficar só nisso, mas eles são bons para iniciar o processo. O Scratch Junior é uma versão do Scratch, que é uma das linguagens de programação de blocos mais populares que existem, e ele foi feito para crianças não alfabetizadas. Ele uh, é construído principalmente para ser usado em tablets e celulares, tá? e ele permite que as crianças construam animações, pequenas narrativas em que você consegue automatizar o movimento dos personagens, de que eles façam pequenas ações, ou que eles façam coisas repetitivas, que tenham pequenos diálogos, e, portanto, ele serve ao mesmo tempo como uma ferramenta para a criação e materializa materialização de histórias e para uh, trabalhar alguns conceitos iniciais de pensamento computacional. Nós já fizemos atividades que combinaram a criação de, de histórias com pais e filhos e depois a materialização dessas histórias através do Scratch Junior E os resultados foram muito bacanas. Então, inclusive reportados nos anais do Workshop de Informática na Escola, de 2018. A computação desplugada é um, uma das abordagens mais interessantes de se trabalhar conceitos de computação sem a necessidade do computador. Um, ela foi desenvolvida inicialmente pelo Tim Bell e, e seus colegas, numa num livro. Esse livro foi traduzido para o Brasil, se eu não me engano, pelo pessoal da Federal de, da Paraíba. E vem crescendo, né? O site csmplugged.org tem cada vez mais materiais e todos eles são voltados para que o professor possa levar isso em sala de aula. Então, geralmente, tem materiais que você pode imprimir, tem instruções para o professor de como aplicar, são sugestões de sequências didáticas. Uh, é muito relevante no sentido de trabalhar conceitos de computação que existem e são naturais no nosso meio, né? como, por exemplo, a criação de senhas, como é que funciona a, a formação de imagens, como é que a comunicação entre, entre dois computadores ocorre, e tudo isso é feito no papel, tudo isso é feito através de atividades lúdicas que envolvem a brincadeira e a diversão. Jogos de tabuleiro existem principalmente uh, no exterior. No Brasil, eu não vi ainda nenhum sendo feito em português. Mas eles oferecem iniciativas interessantes para se trabalhar. Tem uma empresa chamada ThinkFun, que se eu não me engano é americana, que tem vários desses jogos. Recomendo conhecerem o catálogo. A robótica e a computação física são iniciativas que têm já muitas... Uh, experiências né, nas escolas, e elas sempre são também muito ricas no sentido de fazer a iniciação aos problemas que existem no mundo da programação, a combinar a ideia de construir algoritmos com também construir artefatos, com se preocupar com a estrutura, se preocupar com o atrito, com a rigidez e outros parâmetros que fazem com que o projeto seja interdisciplinar, que não fique apenas focado... Na aprendizagem da lógica. Os brinquedos de programar são uh, voltados para crianças menores né, e que permitem que elas exercitem alguns conhecimentos relacionados à lógica, estimativa, ajuda, ajuda a criança a formar o conceito do número, uh, a estudar sobre a lateralidade, a desenvolver sua lateralidade são iniciativas que existem já desde a década de 70, aquela imagem mais à esquerda, acima, é a tartaruga robótica do Logo, criada pela equipe do Papert. e muitas iniciativas já foram criadas, aquele robozinho embaixo, mais à direita, se chama Hope, é criado no Brasil, pela equipe da Univale, e tem um, um trabalho bem bonito relacionado ao município de Balneário Camboriú, que eu ilustro um pouquinho agora aqui, ele é usado desde 2017. Uh, esse ano, nós acabamos de fazer a entrega de 54 robôs, passando a atender também os primeiros e segundos anos do ensino fundamental. Então, ao todo, somando as crianças do ensino da educação infantil e do fundamental, já são mais de 3 mil crianças que têm acesso a esses robôs. E as atividades com eles são divertidas, lúdicas e... Uh, ajudam muito a trazer um pouco mais de diversão e iniciar o desenvolvimento de relações afetivas com a matemática, com a lógica, com a programação. Nesse site Hope Brasil, vocês podem conhecer mais sobre o produto que uma startup está desenvolvendo para a venda. Junto com os robôs são desenvolvidos uh, tapetes pedagógicos que criam um contexto. Mas os professores das escolas se especializaram também em criar tapetes de interesse deles, daquilo que eles estão trabalhando, inclusive junto com as crianças. Eu vou ilustrar um pequeno videozinho, que mostra na prática as crianças brincando com esse robô. diferente para os alunos do Colégio de Aplicação da Univale, envolvendo brincadeira e tecnologia... É momento de desenvolver várias habilidades de forma dinâmica e criativa. Aqui no Laboratório de Inovação Tecnológica na Educação, as crianças têm um colega de classe um pouco diferente. O Hope auxilia no desenvolvimento de novas habilidades e também de
0: raciocínio matemático. Assim, brincando e aprendendo. Meu sonho é ser
1: que eu faça robótica, então aqui eu tô começando um pouquinho em pouquinho a começar. Então ali no meu projeto eu tô fazendo um robô, mas não é programado
0: porque eu ainda não consigo, mas eu tô fazendo um robô de madeira e de papelão e eu adorei aqui. Quando eu aprender a programar, eu quero fazer um bandela tamanho real que voa. E o que que você acha dessas aulas aqui, são diferentes?
1: Muito, muito mais do que o ano passado, porque o ano passado a gente não vinha aqui todos os dias na sexta. Uh, agora, a gente está vindo aqui todos os dias.
0: E o que, é que você mais gosta aqui desse espaço?
1: Projetar! O Hope é resultado de pesquisas desenvolvidas no Laboratório de Inovação Tecnológica e aproxima as crianças na escola do que já faz parte da rotina, a tecnologia. A gente vê muito as crianças tendo contato com tablet, celular, computador e tela, em que o computador tem uma postura de conduzir o processo. E quando a gente cria tecnologia como robôs, que a criança ensina o robô, a criança programa o robô, ela está aprendendo noções e usando tecnologia de uma forma muito mais ativa, que é muito mais benéfica para o desenvolvimento cognitivo dela. Os espaços aí... Desculpa interromper a professora ali no meio, mas como eu sei que o meu tempo é um pouco curto, eu fico encantado com as falas das crianças, né dizendo que quer ser programadora, que quer fazer robótica, que o sonho dela é projetar, e, e isso me faz acreditar que essas referências que trazer esse tipo de iniciativa já para as crianças pequenas modifica todo o conjunto de possibilidades que elas vão ter dali para frente. Eu entendo que isso é um resultado muito relevante, fico muito orgulhoso desse trabalho. Inclusive, numa dissertação da área de educação que eu orientei, a Tatiane, que foi a primeira pesquisadora que levou os brinquedos de programar para dentro da sala de aula, ela conseguiu trazer evidências da aprendizagem das crianças. Né? Todos os gráficos aí têm uma tendência crescente, exceto um ali que decresceu, ou seja, as crianças progrediram em diferentes aspectos que a gente foi avaliando ao longo do processo, e as estratégias que elas utilizaram também foram sendo enriquecidas e evoluíram a partir da, das observações que a gente fez, a gente pôde observar isso. Mas não é só para criança pequena, né existem recursos para todas as idades. Também gostaria de, de trazer aqui a minha, o meu apreço pela ferramenta Portugal Studio, que foi criada dentro do meu grupo de pesquisa também, e que é uma ferramenta, um ambiente de programação para iniciantes, para pessoas que nunca programaram. A interface toda é em português, inclusive a linguagem de programação é em português, e portanto aquelas mensagens de erro, aquele ambiente assustador que as pessoas encontram muitas vezes nas primeiras experiências com a programação elas vão encontrar um ambiente acolhedor aqui no Portugal Studio. Ele foi construído para alunos de graduação, mas ele tem atendido muito bem alunos do ensino médio. Nós já temos mais de 400 mil downloads, o slide aqui já está desatualizado. Uh, e, inclusive, de países que falam português e a gente nem sabia, né? Na África, Portugal, obviamente, Ilha da Madeira, mas também Macau, ao lado da China. Então, tem se disseminado bastante o uso da ferramenta eu recomendo que conheçam. O currículo do CIEB, como eu falei no início, ele traz sugestões de como que professores e gestores podem escrever o currículo, principalmente quem está redesenhando o currículo em função da adaptação à BNCC, considerando incluir mais habilidades relacionadas à cultura digital, tecnologia digital e pensamento computacional. Mas ele também serve como referência para professores que querem trazer para as suas aulas, atividades ligadas a isso, pois ele faz o entrelaçamento das habilidades da BNCC, que o professor já tem que trabalhar cotidianamente, com aquilo que é possível trabalhar com, uh, com, esse, com, com ferramentas e com artefatos ligados à tecnologia. Existem, em cada habilidade, sugestões de como essa habilidade pode ser desenvolvida e materiais de apoio que ajudam o professor a aprender, a também utilizar isso em sala de aula e avaliar adequadamente as atividades que desenvolveu. Eu recomendo que, que naveguem nesse endereço, currículo.cieb.net.br, conheçam e, se possível, deem algum feedback, deem algum retorno uh, sobre como podemos melhorar, aprimorar e transformar a educação básica com a ajuda de recursos como esses. Exemplificando, né, nós temos em cada habilidade, como está colocado aí, né, uma habilidade simples sugerida para o quarto ano, compreender o conceito de bit-byte. Uma prática sugerida, a avaliação de como deve ser conduzido, que tipo de maturidade a escola e o docente devem possuir, que habilidades da BNCC são trabalhadas ou mobilizadas quando se trabalha isso. Portanto, ajuda não só o gestor, mas também o professor a encontrar uma referência de como pode trazer mais tecnologia para a sua atividade. Concluindo, né? eu entendo que hoje existe uma abundância de materiais e ferramentas que são mais fáceis do que jamais foi para aprender computação e muitas com baixo custo. Tem muitas formas de levar computação e a gente precisa investir fortemente na capacitação de professores, seja dos professores que já estão atuando, seja dos novos professores que vão chegar à educação básica, é imprescindível que pensamento computacional esteja na formação de todos os professores de todas as áreas. Levar a computação para a educação básica é uma questão de justiça social e educacional, é um direito de nossos estudantes. Quem quiser ajudar, quem se sentiu cativado por essa fala, eu entendo que tem muitas formas de fazê-lo. As mais frequentes são questionar. Você tem filhos ou parentes que estão na escola? A escola deles ensina computação? Pergunte por que não. O, o município não traz conceitos de computação na escola? Por que não? Faça essas perguntas, comece a questionar, comece a incomodar para que esse assunto se torne presente. Busque informação. Tem muita informação útil na web. Mesmo para quem é iniciante no assunto, existem vários pontos de partida. Eu reforço o convite para conhecerem o guia do pensamento computacional que nós desenvolvemos. Atue, principalmente aqueles que já têm algum conhecimento. Né? Existem muitas ações voluntárias, uh, code clubs, participar em eventos como a Hora do Código ou o Scratch Day. Aqueles que estão em universidades podem fazer projetos de extensão em parcerias com escolas e plantar muitas sementes de mudança. E se você já é pesquisador de outras áreas, dedique um pouco do seu tempo a pesquisar a educação básica, a pesquisar como levar a computação. Tenho certeza que o impacto dessa pesquisa vai ser muito maior e mais relevante do que qualquer coalhas. E eu fico pensando, como que pode ser o futuro em que todas as pessoas tenham fluência de usar o pensamento computacional. Como serão as coisas? Como serão os produtos? Como serão os processos? Como, serão o da, como será o convívio entre as pessoas? Eu acredito que tem muita transformação por vir. Eu agradeço pela atenção, vou responder agora questionamentos, e quem tiver interesse em conhecer algumas das iniciativas que eu mostrei, os, as URLs estão aí disponíveis. Obrigado.
0: Muito obrigada, André. A preferência é sempre do público. Então, vamos dar um minuto para que, se alguém quiser fazer algum questionamento.
1: Ok, enquanto aguardamos, né, posso continuar aqui divulgando que uh, em breve teremos o Congresso de Informática na Educação, que também é um, um local bastante interessante para o debate dessas ideias de tecnologia com a educação. Recomendo a todos que busquem uh, CBIE, né, que é a sigla, e tentem participar. Nesse momento em que os eventos estão acontecendo online, é uma oportunidade muito boa da gente não precisar necessariamente sair de casa. Obrigado, Kátia
0: o professor André trouxe bastante informações Eu acredito que a gente revendo a apresentação a conferência a gente consiga muitas, uma amplitude grande de fontes para buscar ampliar os conhecimentos com relação ao pensamento computacional e que iniciativas a gente pode estar proporcionando aos nossos alunos à sociedade de modo geral Uh, tem pessoas que estão iniciando ainda nessa área de pensamento computacional né, professor André, a gente sabe que no Brasil a gente ainda está nesse patamar e eu fiquei refletindo durante a sua fala para essas pessoas que têm interesse em propor para os seus alunos uh, como a gente tem cinco minutos ainda, eu vou Vou colocar claro. essa reflexão e que não não tem daqui a pouco o apoio institucional, não sabem por onde começar, porque é um é bastante informações que a gente tem, são muitos caminhos que a gente tem. Daqui a pouco, se você pudesse colocar, ah, vamos começar por este momento, por este lugar, por este caminho, por esta fonte para quem tem essa vontade de iniciar no pensamento computacional e poder colocar em prática com os seus estudantes. A gente sabe que, independente da idade, da criança, do adolescente, do adulto, né, independente independe da idade, a gente pode iniciar, como o vídeo mostrou, lá na educação infantil e se estender até a universidade. Então, independente disso, por onde a gente poderia ter esse pontapé inicial?
1: Ah, legal, muito obrigado pela pergunta. E eu entendo que tem muitas formas de fazer isso, né? Mas a tua pergunta me fez lembrar que eu sou um péssimo divulgador, porque eu esqueci de falar de algo relevante, que é a publicação de um livro chamado Computação na Educação Básica e que reúne várias experiências que são construídas exatamente para que professores possam conhecer o trabalho de outros e, e se inspirarem. Eu vou compartilhar brevemente aqui a minha tela. A gente vai falar disso, inclusive, no evento principal na sexta-feira. E é um livro que está à venda na Amazon. O preço é acessível. E ele na Amazon ele tem uma, aquela iniciativa de deu uma olhada, né, espero que esteja aí na tela de todos. Computação na Educação Básica, Fundamentos e Experiências, foi publicado no início do ano passado, eu, junto com Avelino Zorz e o Paulo Blikstein, fomos os organizadores, e no livro tem, além dos fundamentos, que explicam um pouco melhor, com uma linguagem próxima que eu usei aqui, uma linguagem voltada a professores, voltada a pessoas que estão ingressando nesse tema, e também traz exemplos que são da educação infantil, dos anos iniciais do fundamental, dos anos finais, do ensino médio, do ensino médio técnico, da educação de jovens e adultos, contemplam todas as etapas da educação e com uma descrita, uma forma de, de descrição que permite que as experiências sejam uh, usadas como referência, usadas como inspiração para que se façam atividades semelhantes. Esse é um ponto de partida, né, que eu acredito seja, uh, deixa a pessoa mais segura, deixa a pessoa que está entusiasmada e quer fazer isso, ela pode uh, fazer isso no seu tempo. Mas eu entendo que existe dentro da escola, na maioria das redes, o instrutor de informática. Esse instrutor, muitas vezes, é uma pessoa que uh, tem o seu valor pouco reconhecido dentro da instituição, principalmente porque ele trata mais de cuidado dos computadores do que de fazer ações pedagógicas, na maioria dos casos. E ele é uma pessoa que pode ser atraída para trazer esses conhecimentos, para iniciar a trabalhar com isso e uh, começar a dar, pelo menos, subsídio para os professores que querem começar. Estou pensando mais na educação pública, né? Na, na educação privada, é mais comum que a gente tenha Uh, flexibilidade para trazer novos profissionais e novos conhecimentos, principalmente extra classe, e, e as coisas acontecem. Parece que surgiu algumas falas ali, vamos ver. A Kátia disse que a minha tese tem foco no pensamento computacional. Oba, quero conhecer depois. Visto muitas práticas voltadas exclusivamente à prática de computação. E acredito numa necessidade maior de articulação do pensamento computacional com as diversas áreas. Concordo plenamente, Kátia. Se a gente pensar que nos anos iniciais, até o quinto ano, quem ensina é o licenciado em pedagogia, a gente percebe que é necessário que a gente trabalhe de uma forma transversal, que a gente pegue esses conhecimentos de computação e dê uma roupagem, desenvolva materiais, desenvolva exemplos, e também que a gente pense na hora de escrever os currículos e de sugerir os documentos que vão influenciar a educação pública, e, e a educação do Brasil como um todo, uh, nessa questão né de que é importante trabalhar o, o número binário, ok, mas em que, que o número binário tem relação com a matemática, o que, que ele tem em relação com a escrita, uh, no que, que ele influencia na ciência, uh, e, portanto, não trabalhar os conhecimentos de computação como um fim em si mesmo, né, que, que seria cair no mesmo erro que se faz com as outras áreas, e a computação tem a potência de ser Integradora de permitir que a gente reúna conhecimentos de muitas áreas de conhecimento.
0: Agora segue, estamos né? dentro do nosso tempo, então agradecemos imensamente a sua presença, a sua participação, professor André. Foi um imenso prazer estar com você e até, até sexta-feira. <risos> Muito obrigada. Gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.